0: The Insights, der SAP Business Podcast. Experten sprechen über Hintergründe, Herausforderungen und Hoffnungen. Sie wünschen Klarheit und suchen mutige Ideen für Ihr SAP Business. Hier sind Sie richtig. Powered by Fujitsu. Viele Instrumente machen noch kein gutes Orchester. Und viele Services machen noch längst keinen hochautomatisierten Service-Hub. Automatisierte Services stehen ganz oben auf der Anforderungsliste von SAP Bestandskunden. Mein Name ist Martin Puscher und ich unterhalte mich heute mit Steffen Müther über genau diese Herausforderung. Steffen Müther ist Head of Service Central and Eastern Europe bei Fujitsu und sein Credo ist, Services sollen nicht abhängig machen, sondern transparent, einfach und hochperformant ihre Aufgaben erfüllen. Und sein Ziel ist klar. Die orchestrierte Landschaft hochautomatisierter Services, die Business und IT verbinden. Steffen, ja, herzlich willkommen erstmal, grüß dich Steffen. Hi Martin, hi, hallo. Übrigens natürlich Glückwunsch zum Service Hub, der ja automatisiert Managed Services aus dem ganzen Portfolio, ja aller Private und Public Cloud Anbieter verfügbar macht. Wie fühlt man sich denn eigentlich so als in Anführungsstrichen Vater dieser Service Innovation?
1: Ja, sehr gut, kann ich dir sagen. Also, ähm, das, äh, wir sind ein bisschen stolz darauf, denn ganz wichtig, natürlich habe ich das irgendwie sicherlich also ein bisschen vorgedacht, das ist nicht allein meine Erfindung oder ähm, auf meinem Mist gewachsen, das steht ein ganzes Team hinter. Und äh, gerade heute, also als, die, als ich die Keynote gehalten habe, da haben wir uns die gemeinsam äh, dann hinterher auch nochmal im Recording angeschaut und das Team ist auch wirklich äh, glücklich darüber, das jetzt geschaffen zu haben. Und uns geht's gut und wir schauen glücklich in die Zukunft.
0: Ähm, nun, dieser Stolz, der kommt ja nicht ganz von ungefähr, denn das Thema Serviceautomatisierung ist ja durchaus ein echt komplexes Thema ja, und viele haben sich schon mit diesem Thema beschäftigt, sind auch einige daran gescheitert, muss man fairerweise sagen. Ähm, was macht den Service Hub von Fujitsu so einzigartig, dass ihr das sogar zum Patent angemeldet habt?
1: Ja, wir ähm, haben uns mit dem Service Hub äh, im Grunde genommen erstmalig ein Stück weit in die Plattformökonomie begeben. Wir haben eine Plattform gesch geschaffen. Der Service Hub ist nichts anderes als eine Plattform und äh, wir wollen äh, über die Plattform-Services aller großen Hyperscaler auf Infrastrukturebene abbilden. Und damit natürlich auch dann die Innovation, die äh, bei den Hyperscalern, aber auch eben möglicherweise in kundeneigenen Rechenzentren als auch bei uns, bei Fujitsu, das ist ganz wichtig, ähm, sofort zur Verfügung stellen zu können. Und der Teil ist sehr einzigartig, denn äh, damit ähm, gehen wir davon aus, dass unsere Kunden immer state-of-the-art mit den besten Services bedient werden können.
0: Du würdest mich jetzt lächeln sehen, weil ich gucke natürlich so auf die Komplexität letztendlich von Cloud-Business, das uns umgibt. Ja, wir haben natürlich, du hast es gesagt, die Hyperscaler, die Googles, AWS, Azure's dieser Welt, aber wir haben natürlich auch ja, On-Premise-Rechenzentren. Und ich glaube, das ist auch diese Hybrid-Welt, in die wir uns natürlich sehr schnell reinbewegen, Steffen, wo halt wirklich die Anforderungen auch gerade unser SAP-Bestandskunden nicht wirklich kleiner werden, oder?
1: Genau, das ist, das ist genau das Thema. Also ich äh, sage dazu immer, dass die Komplexität, die ist nicht plötzlich weg, die hat sich eben nur verlagert. Äh, wir müssen natürlich weiterhin darüber nachdenken, äh, was passiert eigentlich mit, äh, den, mit den Anwendungen um SAP-Anwendungen herum. Ähm, SAP ist weitestgehend auch standardisiert. Das wird man relativ schnell abbilden können. Äh, aber SAP hat in den meisten Fällen Schnittstellen zu teilweise Legacy-Applikationen, und äh, die gilt es sicherlich auch zu betrachten.
0: Mhm. Nun gucken wir mal ein Stück weit zurück, bevor wir sozusagen auf den besonderen Nutzen und auf die Vorteile letztendlich des Service-Hubs gucken. Ich weiß, dass ihr über ein Jahr äh, an dem Service-Hub gearbeitet habt. Ähm, ich glaube, 2000 Mitarbeiter in deiner Organisation. Das war also quasi wirklich ein großes Gruppenerlebnis. Ich nenne das einfach mal so, wahrscheinlich auch mit vielen Schweißperlen von den Kollegen. Und für dich als Verantwortlichen, gab es dann eigentlich mal eine Situation in diesen. In dieser Begründungsphase, in dieser Gestaltungsphase, wo du gesagt hast, wow, da habe ich jetzt mal wirklich ein Stück weit gezweifelt, ob wir diesen Service auch wirklich so fertig kriegen. Ja, ganz sicher.
1: Also die das war so rund zur Halbzeit, als wir auf die Halbzeit zuge, äh, zugelaufen sind, denn es war tatsächlich ein Gruppenerlebnis und die Gruppe ist ja in der Zeit auch immer größer geworden. Es gab äh, immer mehr Einflüsse und wir haben uns eben äh, überlegt, okay, die Halbzeit war für uns ein bisschen der Point of No Return, wo man dann vielleicht sagen kann, haben wir zu viel Zeit eingeplant? Das gibt ja auch durchaus. Zu wenig? Sind wir noch fokussiert? Ähm, geben wir das Geld an der richtigen Stelle aus, all diese Dinge und ähm, also wirklich so zur Halbzeit, das war die, die größte Sorge, ähm, dass wir uns das möglicherweise nicht auch selbst irgendwie schön gerechnet haben oder schön gestaltet haben, äh, aber da kann ich sagen, das hat wunderbar geklappt. Äh, wir sind mit ganz viel Speis auch äh, durch die Halbzeit gekommen und äh, freuen uns jetzt auf den Launch.
0: Bei so einer Entwicklung ist es natürlich immer wichtig, auch Stimmen zu hören. Stimmen natürlich der Mitarbeiter, aber auch natürlich Stimmen der Kunden, die ja ganz maßgeblich auch Einfluss nehmen, wie so ein Service Hub auch tatsächlich konturiert und gestaltet wird. Welche Inspiration hast du auch selbst als Businessprofi, ja, auch aus diesen Gesprächen mitgenommen für das Portfolio des Service Hubs?
1: Ja, wir haben ganz, ganz, ganz früh im Grunde genommen nach ein, zwei Monaten, nachdem diese Idee geboren war, schon mit CIOs gesprochen aus unserem Bestandskundenumfeld und haben ihnen die Idee vorgestellt und haben dort Feedback abgeholt. Und da gab es jegliches Feedback. Also erstmal von dem Thema, was wir vorhin angesprochen haben: Ist es nicht zu so komplex? Wie geht es eigentlich? Am Ende war der Fokus äh, darauf, dass es wichtig ist, dass wir die Plattform als äh, Werttreiber in, in den Unternehmen platzieren. Das wir eben sagen, die IT hat einen echten Business-Nutzen und der Business-Nutzen muss immer im Vordergrund stehen. Und äh, das äh, schaffen wir sehr gut mit dieser Plattform. Denn über die Transparenz und über die Geschwindigkeit der Bereitstellung von Infrastrukturen können sich die IT-Bereiche verstärkt auf ihre Businessprozesse auf ihre eigenen Innovationen, die die Unternehmen ähm, herstellen oder bereitstellen möchten und natürlich auch auf die Anwendungen konzentrieren, denn die Zukunft liegt sicherlich nicht äh, im Managen von Commodity-Infrastrukturen. Äh,
0: ich schmunzel jetzt für mich rein, weil das natürlich für die Kollegen, die in der sozusagen harten IT-Infrastruktur arbeiten, natürlich immer schon nachdenkenswert ist. Und wir haben diese beiden Fraktionen, Business und IT, ja, manchmal auch als unversöhnliche Parteien und sich gegenüber sitzen sehen. Die einen, die die Flexibilität gefordert haben, also die Businessleute, die anderen, die auf Stabilität gesetzt haben, also die aus dem klassischen Bereich der Infrastruktur kommen. Ist jetzt der Service Hub eigentlich die Brücke, um wirklich diese, wie ich sagen Gegnerschaften, aber diese beiden Parteien auch versöhnlich miteinander zu einem Ziel zu äh, bringen? Ganz genau. Der
1: Service Hub ist äh, im Grunde genommen auch ein Stück weit Veränderung, äh, Veränderung, die äh, in die Unternehmen äh, auch äh, hineingetragen wird. Und was auch deutlich geworden ist in allen Gesprächen, und da geht es jetzt nicht nur um die Gespräche mit den CIOs, sondern auch mit Partnern, das Thema ist bei allen auf der Agenda. Bei manchen noch ein bisschen leiser, bei anderen deutlich lauter. Und ähm, da können wir natürlich auch helfen. Unser Ansatz ist nicht, ähm, dass wir Parteien gegeneinander ausspielen wollen oder so etwas, sondern wir bieten ein, Instrument, ein letztlich technisches Instrument, eine Plattform, die einen Change-Prozess innerhalb der Unternehmen unterstützen und auch vielleicht sogar auslösen wird.
0: Zurück zum Thema Change-Prozess. Das bedeutet auch mit Hilfe des Service-Hubs, ich sag mal, verändern sich auch in den Unternehmen Organisationen, Service-Bereitstellungsmechanismen. Also, das ist nicht nur einfach ein Tool für ein Werkzeug für die Automatisierung, sondern das greift viel weiter.
1: Richtig, ähm, genau, richtig erkannt. Also, die, ähm, die Plattform äh, ermöglicht es letztlich, dass auch äh, Fachabteilungen, dass das Business direkt ihre Anforderungen möglicherweise nicht mehr umständlich erst zu Papier bringen muss, sondern direkt ähm, diese Dinge bestellen kann. Also die Business IT wird sozusagen consumable. Mein ähm, Beispiel, was ich immer wieder bringe, ist das Smartphone. Am Ende ist das Smartphone auch eine technische Plattform, die wir, die wir mit uns tragen, wo viele Anwendungen teilweise Infrastrukturanwendungen, aber eben auch teilweise prozessbasierte Anwendungen bereitstellt. Und ähm, das ist sehr einfach. Daran haben sich die Menschen gewöhnt und ähm, das wollen wir jetzt äh, tatsächlich auch mit dem Service Hub für die Business IT
0: umsetzen. Wir sehen natürlich auch aus den Gesprächen und auch aus den Medienberichten äh, von großen und auch für mittelständischen Unternehmen, dass sie natürlich so mal angesichts dieser so Corona-Zeit in Anführungsstrichen ein verstärktes Digitalisierungsbedürfnis nicht nur gespürt haben, sondern auch tatsächlich umgesetzt haben. Ähm, hast du das Empfinden gehabt, auch in den Gesprächen mit den CIOs, mit den Entscheidungsträgern in den Unternehmen, dass auch deine Idee des Service Hubs auch gerade angesichts dieser Umfeldbedingungen noch viel positiver betrachtet wurde, vielleicht als... Ein Jahr zuvor? Mit
1: Sicherheit. Also das ist das... Ähm leider muss man vielleicht sagen, ist die Pandemie ein, ähm, ein Change-Treiber. Ähm, ich würde mir andere Umwelteinflüsse natürlich wünschen und sicherlich nicht ein solches Szenario. Ähm, aber es gibt für alles auch immer die richtige Zeit. Also das ist mit Sicherheit so, dass der Service Hub vor zehn Jahren keine äh, Relevanz gehabt hätte. Und äh, er passt äh, in die Zeit, er passt in die Veränderung. Die Veränderung war schon immer notwendig, aber eben jetzt mehr denn je. Und von daher sind wir mit dem Service Hub zurzeit ähm, genau
0: richtig aufgestellt. Wir sehen natürlich auch an, an den Umsatzzahlen und auch an den Budgetzahlen von vielen Unternehmen, dass natürlich die Krise natürlich mit sinkenden Umsätzen teilweise einhergeht, aber dann natürlich auch mit schmaleren Budgets, natürlich auch für das Thema IT-Services. Und das ist ja dann eigentlich, hört sich jetzt furchtbar blöd an, aber das passt dann natürlich zu 100 Prozent genau in die Zeit, weil ich will ja eigentlich mehr leisten, Budget steht mir tendenziell weniger zur Verfügung, also muss natürlich das Thema Automatisierung eigentlich als Priorität super eins sein.
1: Absolut. Also ich äh, hätte es fast nicht besser sagen können. Das ist genau, genau so, ist äh, ein, ein Großteil der der Argumentation und ähm, das ist letztlich auch immer wieder das Feedback gewesen äh, von den Entscheidern, von den CIOs, von den CXOs ähm, oder teilweise auch von, von Beratern, äh, die sagen, ähm, Ihr habt offenbar ein, eine Plattform entwickelt, die einen wesentlichen Kostentreiber minimieren kann und gleichzeitig den Nutzen der Orchestrierbarkeit und die Notwendigkeit dessen herausstellt und dann auch für die gesamten IT-Anwender bereitstellt.
0: Das ist für manche SAP-Bestandskunden ein ganz wichtiges und auch ein kritisches Thema, gerade dann, wenn man ich sage mal, unter zeitlicher Bedrängnis arbeitet. Bereitstellungszeit klassisch im SAP-Umfeld vier bis sechs Wochen, um unterschiedliche Service auszurollen und jetzt mit dem Service Hub eine Woche. Wie geht das?
1: Das geht ähm, über eine maximale Automatisierung und vielleicht, das ist natürlich die, die Darstellung ist ja auch bewusst äh, schwarz weiß gewählt worden. Ich würde zunächst gerne mal die vier bis sechs Wochen einordnen. Wir sind haben da natürlich das Szenario gesetzt, dass wir eben Hardware äh, bereitstellen müssen, Hardware konfigurieren müssen, all diese Dinge. Da geht einfach eine Menge Zeit ins Land, bevor das erste Mal die Basisinstallation vom SAP überhaupt durchgeführt werden kann. Also da einfach mal zur Einordnung, warum das so lange dauert. Jetzt als nächstes, warum wird es demnächst deutlich weniger als eine Woche dauern? Das, was im Hintergrund als sap basisinstallation als Commodity, also ein SAP-System in einer bestimmten Größe, in einer bestimmten Verfügbarkeit letztlich installiert und provisioniert wird, das können wir vordenken. Das sind auf der einen Seite Skripte, das sind auf der anderen Seite Applikationen, die bestimmte äh, Dinge durchführen, sei es dann eine Datenbank zu heißen oder Storage bereitzustellen, all diese Dinge. Und um ein solches, nennen wir es ruhig mal Skript, am Ende auszuführen, ist ja letztlich nur ein Button notwendig, der sagt Start. Und äh, dieses Start äh, sorgt dann dafür, dass die IT auf einer Plattform automatisch bereitgestellt wird. Und das verschafft uns diesen ähm,
0: kurzen Zeitpunkt. Steffen, wo kommt dieses Wissen her, um diese Skripte auch genauso in Anführungsstrichen zu konturieren, auszuprägen und darzustellen, damit der Button gedrückt werden kann, dass alles sozusagen auch wirklich den Bedürfnissen des Kunden gerecht wird? Ist das eure Expertise im SAP-Thema? Sind das die unterschiedlichen Branchenerfahrungen, äh, die ihr gesammelt habt? Was fließt da alles mit ein, um wirklich diese einzelnen Module so zu gestalten, dass sie für den Kunden halt wirklich wertschöpfende Funktionen entwickeln?
1: Ja, das ist die Erfahrung aller unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus äh, letztlich mehr als 40 Jahren ähm, IT-Service-Erbringung. Denn ähm, es ist äh, sicherlich nicht so, dass wir uns nicht auch heute schon mit Automatisierung beschäftigt haben. Also, wir automatisieren natürlich auch heute alles, was geht. Das ist ganz klar. Und ähm, wir haben äh, in den letzten 40 Jahren eine ganze Menge gelernt und haben ähm, Feedback uns von außen eingeholt, haben viele gute wie auch schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben sicherlich auch mal Projekte realisiert, die nicht ganz so positiv waren. Und all das ist äh, eben dort eingeflossen. Und SAP als einer unserer wichtigsten Partner und als unser Zugpferd und als wesentliches äh, Service-Portfolio-Element bietet durch äh, den standardisierten Ansatz, den SAP ja schon in sich trägt, natürlich die äh, perfekte Vorlage, um hier diese, ähm, Bereitstellung auch zu automatisieren. Und da hilft uns, wie gesagt, die äh, Erfahrung, die wir seit über 40 Jahren in der Serviceerbringung haben.
0: Ja, man denkt immer so. Ja, da kommen so die, die alten Silberrücken und wollen was von alter Erfahrung berichten. Nee, 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 das ist ganz gar nicht so, sondern das ist die gute Mischung aus wirklich Weisheit der vielen Jahre und trotzdem Agilität der, der Jugendlichkeit. Ich will es einfach mal so nennen. Also zumindest so präsentiert sich das für mich, Steffen. Also ich, ich hoffe, du kannst es genauso wiedergeben.
1: Also absolut richtig, denn ähm, am Ende steht da natürlich immer noch ein Betriebsmodell hinter Und Betriebsmodelle basieren auf Erfahrung und die Art und Weise, wie wir zukünftig betreiben und bereitstellen werden, die verändern ändert sich. Und da ist genau die Mischung äh, das, was wir ähm, benötigen und auch glücklicherweise bei uns im Unternehmen wiederfinden.
0: Wir können natürlich unseren Zuhörern heute nichts zeigen. Wir sprechen ja in Anführungsstrichen miteinander. Das ist auch gut so. Äh, aber wir werden natürlich in den Shownotes nochmal Informationen zeigen. Also wie funktioniert zum Beispiel ja, eine Delivery Factory? Weil Delivery Factory ist natürlich super wichtig auch zu verstehen. Ja, Wie haben ihr das konzipiert, um wirklich den Nutzen beim Kunden zu entfalten. Der zweite, ich sage mal, Schlüsselbegriff, der in deiner Keynote gefallen ist, ist das Thema Orchestration Governance Layer. Was steckt hinter diesem Begriff Orchestration Governance Layer, Steffen? Der Begriff beschreibt, dass nicht nur ähm Technologie,
1: also ich sag mal die Bereitstellung auf technischen Infrastrukturen orchestriert werden muss, sondern auch ein Governance-Layer. Das heißt, wie werden Serviceprozesse, die hinterher für die Interaktion mit unseren Kunden, beispielsweise ähm, die Bereitstellung des Servicekataloges, beispielsweise eine bestimmte äh, Zertifizierung nachzuweisen, beispielsweise äh, Rechnungen transparent darzustellen, all diese Dinge äh, müssen auch orchestriert werden. Und das ist letztlich der äh, Orchestrier. Orchestration Governance Layer, der, wenn man so will, bildlich über dem technischen Layer liegt und all die Dinge orchestriert, die man auch aus einer klassischen IT heraus kennt, die dann äh, teilweise manuell äh, zusammengesucht werden, bereitgestellt werden. Das werden wir hier über den Orchestration Governance Layer realisieren.
0: Mhm. Äh, wichtig ist natürlich auch, dass die Aspekte wie Zertifizierung da natürlich mit drin ist. Das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Das ist sicherlich dann, wenn man mit einem, ich sag mal, um SAP-anwendenden Unternehmen spricht, sicherlich nochmal sozusagen zusätzliche Unterstützung äh, in der Argumentation. Aber wir reißen es ja auch heute wirklich nur ein Stück weit ganz kurz an. Wir wissen natürlich, dass die SAP-Unternehmen, mal gerade mit Blick auf S4HANA, wirklich vor riesengroßen Umwälzungen stehen. Ich glaube, das weiß jeder, der uns zuhört. Ähm, es hat nichts nur mit Digitalisierung, sondern es hat auch was mit Intelligent Enterprise natürlich auch zu tun. Hast du das Gefühl, dass gerade für SAP-anwendende Unternehmen der Service Hub jetzt wie ein ja, Sonnenstrahl in einem dunklen Cloud-Himmel äh, erscheint?
1: Ja, das wird er. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen die aufgehende Sonne, denn der Teil für die, nochmal für die SAP, also für, für, für das SAP-System an sich und die daran angeknüpften Prozesse, es muss sich über die Bereitstellung der Infrastruktur niemand mehr Sorgen machen. Das Thema, da ist ein Haken hinter und die Unternehmen, die heute SAP nutzen, können sich ausschließlich auf die Funktionalität der SAP-Prozesse, der SAP-Module, der Weiterentwicklungen konzentrieren und die Infrastruktur ist einfach da. Erweiterungen werden einfacher. Viele Unternehmen, davon gehen wir aus, werden in den nächsten äh, Jahren sicherlich äh, eine Menge Zukäufe tätigen und äh, um dann fremde SAP-Systeme oder auch andere ERP-Systeme zu integrieren, äh, war in der Vergangenheit oftmals äh, ein großes Thema, dass dort erstmal Infrastrukturen harmonisiert werden mussten, bevor man dann äh, über den nächsten Schritt der Integration nachdenken kann. Und der Teil, ich will nicht sagen entfällt, aber der Teil wird halt deutlich einfacher, weil flexibler und äh, die Unternehmen haben es eben selbst in der Hand, weil sie die Services konsumieren können und so nutzen können, wie sie sie benötigen.
0: Ja, gerade bei dem Beispiel, das du gerade genannt hast, da spüre ich für mich schon den Schmerz, nämlich der IT-Entscheider, wenn nämlich gerade zwei unterschiedliche SAP-Systeme zusammengelegt werden müssen. Ich glaube, da kriegt jeder jetzt nochmal Schweißperlen auf der Stirn. Wir gucken ein Stück weit nach vorne. Der Service Hub ist ready, ready to launch. Er wird gut funktionieren. Was wird mit dem Service Hub noch in der Zukunft passieren, Steffen?
1: Also der Service Hub ist nie fertig. Der Service Hub ist eine Plattform und die Plattform wird sich weiterentwickeln. Und weiterentwickeln über ein Release-Management. Das heißt, wir planen Release-Zyklen, die wir immer weiter verkürzen wollen. Und ähm, wir kennen heute schon, wenn wir davon ausgehen, dass der Launch äh, eben den release 0 status hat. Wir wissen heute schon, was im release 5 äh, auf dem Service Hub, auf der Plattform bereitstehen wird. Yeah. Das ist ein Blick in die Zukunft. Da wird sich sicherlich das eine oder andere noch mal verschieben oder wir werden auch Kundenfeedback bekommen, dass vielleicht bestimmte Services schneller bereitgestellt werden äh, sollten. Und äh, da werden wir dann letztlich auch kurzfristig reagieren. Unser Portfolio-Management und die Bereiche, die dort mit zu tun haben, sind äh, in einer extrem agilen Arbeitsweise aufgestellt worden. Und das dann auch zusammen mit unseren Kunden oder auch sehr gerne zusammen mit der SAP, wie wir es in der Vergangenheit auch immer gemacht haben, zu erleben und neu zu entwickeln, darauf freuen wir uns und das ist so ein bisschen der Ausblick nach vorne.
0: Ich weiß, dass du ja aus Ostwestfalen kommst. Man sagt natürlich den Menschen aus dieser Region äh, nach, dass sie außergewöhnlich bodenständig sind und äußerst klar auch im Umgang mit anderen Menschen. Sag mal, Welches Motto oder welche Eigenschaft hat dich auch während der ganzen Entwicklungszeit beflügelt, nicht daran zu zweifeln, sondern wirklich das Ziel niemals aus den Augen zu verlieren, Steffen?
1: die Dinge letztlich fertig zu machen und umzusetzen. Nochmal, IT ist für mich ein Handwerk. Und IT findet nicht auf PowerPoint-Folien statt, sondern IT äh, f muss sicherlich vorgedacht werden. Äh, aber wichtig ist, dass ähm, der Hands-on-Charakter, wie man äh, ja so schön sagt, der muss weiterleben. Und der muss auch in dem Service Hub weiterleben. Denn ansonsten ist das ein abstraktes Gebilde, was niemanden nutzt. Und das wollen wir mit Sicherheit nicht.
0: Also, meine lieben Zuhörer, wenn Sie eine orchestrierte Servicebeziehung zwischen Business und IT etablieren wollen, dann führt aus meiner Sicht kein Weg am Fujitsu Service Hub vorbei. Also, wer wirklich Werte schaffen will, braucht mehr Raum für das Wesentliche. Und ohne Automatisierung haben Sie da einfach keine Chance. Also, treffen Sie sich mit den Service Hub Champions von Fujitsu. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter und machen Sie das Richtige daraus. Ich sage Tschüss, Ihr Martin Puscher.
1: Und von meiner Seite auch. Tschüss, Martin.